0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Юлиан Семенов. 17 мгновений весны. Избранная. У микрофона Александр Яковлев. Информация к размышлению. Гиммлер. Гиммлер поднялся с кресла, отошел к окну. Зимний лес был поразительно красив. Снежные лапы искрились под лунным светом. Тишина лежала над миром. Он вдруг вспомнил, как он начал операцию против самого близкого фюреру человека, против Гесса. Правда, какую-то минуту Гиммлер тогда был на волоске от гибели. Гитлер был человек парадоксальных решений. Гиммлер получил от своих людей кинопленку, на которой был заснят Гесс в туалете. Он занимался анонизмом. Гиммлер немедленно поехал с этой пленкой Гитлера и прокрутил ее на экране. Фюрер рассверепел. Была ночь, но он приказал сейчас же вызвать к себе Геринга и Геббельса. А Гесса пригласил в приемную. Геринг приехал первый и был очень бледен. Гиммлер знал, почему так испуган рейхсмаршал. У него в то время проходил бурный роман с венской балеринкой. Гитлер попросил своих друзей посмотреть эту гнусность Гесса. Геринг хохотал, и Гитлер накричал на него. «Нельзя же быть таким бессердечным человеком!» Позже он пригласил Гесса в кабинет, подбежал к нему и закричал. «Ты грязный, вонючий негодяй! Ты грешишь Аоном!» И Гиммлер, и Геринг, и Геббельс понимали, что они присутствуют при крушении Исполина, второго человека в партии. «Да», — ответил Гесс неожиданно для всех очень спокойно. «Да, мой фюрер. Я не стану скрывать этого. Почему я делаю это? Почему я не сплю с актрисами?» Он даже не взглянул на Гебельса и тот сжался в кресло. Назревал скандал с его любовницей, чешской актрисой Баровой. «Вы спросите, почему я не езжу на ночвену? На представление балета? Потому что я живу только одним партией. А партия...» «И ты, Адольф, для меня одно и то же. У меня нет времени на личную жизнь. Я живу одним». Гитлер обмяк, подошел к Гессу, неловко обнял его, потрепал по затылку. Гесс выиграл бой. После этого Гиммлер затаился, он знал, что Гесс умеет мстить. Когда Гесс ушел, Гитлер сказал, «Гиммлер, подберите ему жену. Я понимаю этого прелестного и верного движению человека». «Покажите мне фотографии кандидаток, он примет мою рекомендацию». Гиммлер понял, сейчас все может решить мгновение. Дождавшись, когда Геринг и Геббельс разъехались по домам, Гиммлер сказал, «Мой фюрер, вы спасли национал-социализму его верного борца. Мы все ценим подвижничество Гесса. Никто не смог бы так мудро решить его судьбу. Поэтому позвольте мне сейчас немедля привести вам еще некоторые материалы, «Вашим солдатам надо помочь так же, как вы помогли Гессу». И он привез Гитлеру досье на вождя Трудового фронта Лея. Тот был алкоголиком. Его пьяные скандалы не были секретом ни для кого, кроме Гитлера. Гиммлер выложил досье на бабельсбергского «бычка» Гебельса. Его шальные связи с женщинами отнюдь нечистых кровей шокировали истинных национал-социалистов. В ту ночь на стол Гитлеру лег и компрометирующий материал на Бормана. Это было подозрение в гомосексуализме. «Нет-нет», – заступился Гитлер за Бормана, – «у него же много детей, это сплетня». Гиммлер не стал разубеждать Гитлера, но он заметил, с каким обостренным любопытством фюрера листал материалы, как он по нескольку раз прочитывал донесения агентов, и Гиммлер понял, что он выиграл фюрера. Окончательно десятилетний юбилей Гиммлера как вождя СС Гитлер приказал отметить по всей Германии. С этого дня все гауляйтеры партийные вожди провинции поняли, что Гиммлер единственный человек после Гитлера обладающий полнотой власти. Все местные организации партии начали посылать основную информацию в два адреса: и в штаб партии Гессо, и в канцелярию Гиммлера. Материалы, поступавшие Гиммлеру от особо доверенной группы агентов, не проходили через отделы, а сразу оседали в его личных бронированных архивах. Это были компрометирующие данные на вождей партии. А в 1942 году Гиммлер положил в свой сейф первые компрометирующие документы на самого фюрера. В 1943 году после Сталинграда он решился показать эти документы одному из своих ближайших друзей – доктору Керстену, лучшему врачу и массажисту Рейха. Гимнер тогда запер дверь и достал из сейфа копию истории болезни фюрера. Керстен от неожиданности опустился на диван, и врачебного дела со всей очевидностью явствовало. Фюрер перенес жесточайший сифилис. Пролистав все 70 страниц, Керстен тихо сказал, у него прогрессивный паралич в первой стадии. Он уже ненормален психически. Как же так случилось? Может быть, вы согласитесь лечить его, спросил Гиммлер. Фюрер слишком опасно болен, чтобы менять врачей. Кто захочет его гибели, тот сменит его врачей. Вот именно тогда Гиммлер дал молчаливое согласие начальнику своей политической разведки, бригаденфюреру СС Вальтеру Шелленбергу, прощупать западных союзников. В какой мере они готовы заключить почетный мир с Германией. Он следил за тем, как заговорщики из генеральской оппозиции вели свою игру с Аленом Далесом, представителем американской разведки в Берни. Он особенно долго сидел над сообщением одного из заговорщиков – Представители Запада с охотой склонялись к переговорам и к миру с Рейхом из-за страха перед большевизмом, но имели опасения в отношении неустойчивого гения-фюрера, которого они считали незаслуживающим доверия партнерам по переговорам. Они ищут маленькую группу интеллигентных, трезвых и достойных доверий лиц, таких как «Рейхсфюрер СС». «Я был жалким трусом», — продолжал думать Гиммлер, «по-прежнему прислушиваясь к тишине соснового леса. 20 июля 1944 года, через пять часов после покушения на Гитлера, я мог бы стать фюрером Германии. У меня была такая возможность взять все в свои руки в Берлине, пока царили паника и хаос». У меня была возможность не бросать Гердлера в тюрьму, а послать его в Берну, к Далису с предложением мира. Фюрера Геббельса и Бормана расстрелять, как тогда в 34-м Штрассера. Пусть бы они тоже метались по комнате и падали на пол, и молили о пощаде. Хотя нет, Гитлер бы никогда не молил, впрочем, и Геббельс тоже. Молил бы о пощаде Борман. Он очень любит жизнь и в высшей мере трезво смотрит на мир. А я проявил малодушие. Я вспоминал свои лучшие дни, проведенные возле фюрера. И я оказался тряпкой. Во мне победили сантименты. И все-таки Гиммлер тогда постарался выжать максимум выгод для себя лично и из этого июльского проигрыша. Хотя путь в Берлине подавил Геббельс, но Гиммлер вырвал у него победу. Он знал, на что надо бить. Фанатик Геббельс мог отдать свою победу лишь оглушенной партийной фразеологии, им же рожденной, а потому с такой обостренной чувствительностью им же и воспринимаемой. Он объяснил Геббельсу необходимость немедленного поднятия роли СС и гестапо в подавлении мятежа. «Мы должны объяснить народу, — говорил он Геббельсу, — что ни одно другое государство не могло бы столь решительно обезвредить банду наемных убийц, кроме нашего» имеющего героев СС. В печати и по радио началась кампания, посвященная подвигу СС. Фюрер тогда был особенно добр к Гиммлеру, и какое-то время Гиммлеру казалось, что генеральный проигрыш оборачивается выигрышем. Особенно 9 ноября, когда Фюрер впервые в истории рейха поручил ему, именно ему рейхсфюреру СС произнести вместо себя праздничную речь в Мюнхене. Он и сейчас помнил, обостренно, даже жутковато, то сладостное ощущение, когда именно он поднялся на трибуну фюрера, а рядом с ним, но ниже, там, где при фюрере всегда стоял он, толпились Геббельс, Геринг, Риббентроп, Лей. И они, теперь они аплодировали ему и по его знаку вскидывали руку в партийном приветствии а позже, угадывая паузы, начинали овацию, которую немедленно подхватывал весь зал. Пускай они ненавидели его сейчас, считали недостойным этой великой роли, пускай. Но этика национал-социализма обязывала их перед лицом двух тысяч гауляйтеров оказывать высшие почести партии ему, именно ему, Гиммлеру. Борман. Ах, как он ненавидел Бормана! Именно Борман, обеспокоенный таким взлетом Гиммлера, сумел таки победить его. Он знал фюрера, как никто другой знал, что если Гитлер любит человека и любит ему, то нельзя говорить об этом человеке ничего плохого. Поэтому Борман посоветовал однажды фюреру. Надежды на армию сугубо сомнительные. Великое счастье нации, что у нас есть дивизии СС, надежда партии и национал-социализма. Только вождь СС, мой друг Гиммлер, может взять на себя командование Восточным фронтом, группой армии Висла. Только под его командованием СС и армии, подчиненные ему, отбросят русских и сокрушат их. Гиммлер прилетел в ставку фюрера на следующий день. Он привез указ о том, что все гауляйтеры Германии, ранее подчинявшиеся Борману, теперь должны перейти в параллельное подчинение к нему. Рейхсфюреру СС. Он приготовил смертельный удар Борману и даже несколько удивился той легкости, с какой фюрер утвердил это решение. Он понял все спустя минуту, после того, как фюрер подписал бумагу. «Я поздравляю вас, Гиммлер. Вы назначены главнокомандующим группой армии Висла. Никто, кроме вас, не сможет разгромить большевистские полчища». Никто, никто кроме вас не сможет наступить на горло Сталину и продиктовать ему мои условия мира. Это был крах. Шел январь сорок -го года. Никаких надежд на победу уже не было. К черту эти сентиментальные иллюзии. Ставка одна. Немедленный мир с Западом и совместная борьба против большевистских полчищ. Гиммер, конечно, поблагодарил фюрера за столь высокое и почетное назначение и уехал к себе в Ставку. Потом он был у Геринга, но разговор с ним не получился. И вот он проснулся и не может спать, и слушает тишину соснового леса, и боится позвонить дочери, брошенной им, потому что об этом может узнать Борман, и боится позвонить мальчикам и их матери, которую он любит» потому что боится скандала. Фюрер не прощает, как он говорит, моральной нечистоплотности. Проклятый сифилитик. Моральная нечистоплотность. Гиммлер с ненавистью посмотрел на телефонный аппарат. Машина, которую он создавал 18 лет, сейчас сработала против него. «Все», — сказал он себе, — «все. Если я не начну борьбу за себя сейчас, немедля, то я погиб». Гиммлер мог предположить из агентурных сводок, что главнокомандующий группой войск в Италии фельдмаршал Киссельринг не будет возражать против переговоров с Западом. Об этом знали только Шелленберг и Гиммлер. Два агента, сообщавшие об этом, были уже уничтожены. Им устроили авиационную катастрофу, когда они возвращались к Киссельрингу из Италии прямой путь в Швейцарию. А в Швейцарии сидит глава американской разведслужбы в Европе Ален Далис, И это уже серьезно. Это прямой контакт серьезных людей. Тем более, что друг Кессеринга, вождь СС в Италии, генерал Карл Вольф, верный Гиммлеру человек. Гиммлер снял трубку телефона и сказал, пожалуйста, срочно вызовите генерала Карла Вольфа. Карл Вольф был начальником его личного штаба. Он верил ему, пусть Вольф начнет переговоры с Западом от его Гиммлера имени. Этого Штирлиц еще не знал. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.